0: Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buen día.
1: Muy Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, Cintia, Rey, Laurilla, ¿cómo están? Los muy Los amigos bien. Camino al Sol oyentes. Bien. Sí, sí, Yo estoy sí, muy bien. bien. Hola, Hola, Rey. Yo también.
2: Sí. Y buenos días a los Camino al Sol oyentes. Yo me levanté esta sí. mañana tan feliz y dije, wow, ya llegó el 26 de agosto no sé para qué lo estaba esperando, porque no me acuerdo. <risa> no, yo, yo, yo si te alguien iba a no. ¿cuál no, era no. La celebración? Yo estaba esperando este día y yo dije, ¿pero y para qué era? Yo? ¿Para okay. qué yo estaba? Era que yo no, no pensaba llegar a, al día de hoy, no sé. Yo estoy ah, muy feliz ya, porque tal llegó, vez era eso, Pero no consciente. recuerdo el motivo. <risa>
0: Bueno, pues mira. Te soy muy honesta, Llegó así que yo me lo voy a disfrutar. Exacto. Claro,
1: celébralo, sí. claro.
0: Y eso es bueno tener la expectativa de cuando va a llegar un momento. Ahora, es lo bueno, importante sí. es que cuando llegue tú te lo disfrutes. Claro. Tú te lo goces.
1: Exactamente.
0: Y lo que es la coincidencia, ese es nuestro tema para el día de hoy. Mucha gente en estos últimos tiempos la han cambiado y dicen que es una diosidencia. Cuando sí. pasa algo que, que conviene, que favorece, sí. que de una manera u otra está conectada con, con varias cosas positivas, Correcto. como que sucedió sí. en armonía con el universo,
2: así vamos es, a llamarlo así. así. Sí, sí,
0: sí. La realidad es que hay cosas que parecen que ocurren por arte de magia.
2: Pero hay algo que dicen muchos expertos también, es que tú de cierta forma construyes y atraes con tu energía lo que quieres. Y a veces lo que no quieres, uh -huh. pero a lo que le pones fuerza, digamos, a lo que le pones el enfoque y tu energía. Así que eso de la coincidencia, ¡ay, qué coincidencia! Mira, me salió, bueno, tú tenías no la energía para sí. ello. Exacto, o mira, qué coincidencia, claro. que yo pensé que tal persona y resultó que era así. Bueno, es que ya tu, tu energía ya lo estaba de alguna forma captando. Pero como claro. nuestros temas siempre tienen una actitud que es la forma proactiva de poner en práctica el tema del día. La del día de hoy es esa. Atrae lo que quieres. Enfócate en lo que tú sí quieres. Piensa en eso y atráelo.
0: Eso. Atrae lo que y quieres. Eso sí Ponga es ese pensamiento. Eso sí que es muy poderoso. Porque eso es poderoso. llega un momento en que de tú tenerlo tanto, ¿eh? como decimos, entre ceja y ceja, es decir, ahí, ¿m? en el centro. De, nuestro, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones van ocurriendo las cosas. Porque le estás claro. diciendo al universo, óyeme, es esto lo que quiero. Es
1: como decía Cintia, esa, esa energía tú la vas va saliendo de ti uh -huh. y va atrayendo lo que tú estás pensando. Y
2: yo pues, creo que entonces, todos si hacemos memoria conocemos al menos a una persona que uno dice, cuando a ese muchacho se le pone una idea en la cabeza, o a esa muchacha se le atraviesa un no pensamiento lo y lo consigue. Bueno, sí, sí, hay, sí, ejemplos, sí. hay ejemplos, hay bueno. ejemplos.
0: Hay un ejemplo que hay que mencionarlo. Ya lo hemos dicho en algún momento. Donald Trump. Cuando ese señor se le pone algo entre ceja y ceja.
2: <risa> entre ceja y ceja.
0: Entre ceja y ceja. Sí. Porque en el caso de él es así, porque es una combinación de... De intención, de deseo, pero también de tozudez, de necedad, de insistir. Sí, porque él, él, él
1: llega a ser atropellante.
0: Exacto, porque y tú... eso, eso no es, es sano. Claro, porque eso es, quiero esto, caiga quien caiga.
2: Correcto. Y ahí no. A cualquier precio. Sí, a cualquier sí, sí, precio,
0: no es la receta que va en armonía con el universo. Porque cuando tú le pones esa frasecita al lado, en armonía con... Tú estás diciendo que sea un ganar-ganar para claro. todos, que sea conseguir algo sin que sea en detrimento de otra de, persona claro. o, de, o de algo adicional. Y así y eso arrancamos. Eso sí es el,
2: el deseo perfecto. Y vamos a hacer una pregunta rápidamente, tempranito. 849-785-1110, a ti Camino al Sol oyente. ¿tú crees en las coincidencias o no crees en eso? Cuéntanos, coméntanos un poquito y vamos a tener esa conversación en el día de hoy.
0: Miren, y quiero hacer una aclaración pública. Ajá. No es nada importante, no es relevante, pero sí quiero hacer una aclaración pública.
2: Todo es importante. Ayer nosotros
0: publicamos una fotografía sí, en las redes sociales de, de nosotros aquí en, en Camino al Sol. Sí. Repito, no es importante, no es relevante, pero me gustaría hacer la aclaración. Entonces, Hay como, unos, hay como unas interferencias por ahí. Es posible que algunos extraterrestres estén mandándonos algún mensaje.
1: ¿Tiene, ¿Tú tienes a Cintia al
0: lado? Sí, no logramos
1: entender de
0: qué se trata el mensaje, tú, pero tú ahí tranquila. va. Pero sí, entonces <risa> el mensaje es sencillo. No estoy más gordo, solamente es que tengo barba claro. larga. Y la posición en la que me tomé la fotografía me hacía ver como que tenía unas, unas buenas libras de no, más. No, no, pero no. Pero la no. realidad es que no. Yo sigo manteniendo mi peso y yo me estoy cuidando mucho sí, en sí, este sí. en este proceso de pandemia. quítate eh, estoy... la barba, entonces. No. Hombre.
2: No le ha cogido cariño a la barba. Pero no, él no está más gordo. Pero no,
0: no, no estoy más gordo. Y tal
2: vez fue la posición de la, de la sí, fotografía. Él está que más lindo, de hecho. Él está más bonito. Ok, Ay,
0: Les decía oh, que no oh, era oh, ni oh, importante oh, ni oh. relevante. Así. Arrancamos <risa> nuestro programa Camino al Sol. Es Buenos días mundo, y bienvenidos. <risa>
1: Señores, yo te
0: digo a ti. <risa> en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Pero como siempre antes te compartimos una frase y esta es hermosísima, viene de Seyat Masri, anota esta por lo menos en tu mente, dice, tu cerebro es tu jardín, lo que siembras es lo que cosecharás, siembra con esperanza, energía positiva, buenos modales y creatividad y riégalo con fe, trabajo duro y buenas compañías.
0: Mm. Vamos avanzando en este hermosísimo día. 7.23 minutos, es miércoles, mitad de semana, 26 de agosto, el día que Cintia Ortiz estaba esperando. Sí. Llegó, sí, sí, llegó sí. tu día.
2: Llegó mi día.
0: Al principio del programa, hacíamos la pregunta, las casualidades, ¿crees que existen o no? Y dejamos la pregunta abierta para que nuestros amigos Camino los oyentes si se motivaban, pues nos respondieran. Y ahí tenemos todo tipo de respuestas. Y nuestra reflexión va en esa misma línea. Y tiene como título, Las casualidades no existen.
2: Claro, y como, todo, oh, como toda reflexión, pues tiene un autor y es su punto de vista que exponemos acá. Y ahí tomamos y dejamos. Y este viene de la mano de Borja. Dice él, no somos marionetas en manos del azar. La vida no es un accidente regido por la suerte ni las coincidencias. Por más que nos cueste creerlo, recogemos lo que sembramos. Veamos la vida como un continuo aprendizaje.
1: Así es. Y bueno, formamos parte de una sociedad materialista, desencantada del mundo en el que vivimos. Por eso, en general, solemos creer que nuestra vida es un accidente regido por la suerte y las coincidencias. Es decir que no importan nuestras decisiones y nuestras acciones, pues en última instancia las cosas pasan por casualidad. Esta visión nos convierte en meras marionetas en manos del azar.
0: Qué terrible. Bueno, pues en paralelo muchos individuos nos hemos vuelto nihilistas. No es que no creamos en nada, simplemente... Negamos cualquier significado o finalidad trascendente de la existencia humana. Dicho todo esto, entre comillas. De ahí que orientemos nuestra vida a saciar nuestro propio interés. Pero, ¿realmente la vida es un accidente que se rige de forma aleatoria? ¿Estamos aquí para trabajar, consumir y divertirnos? ¿Acaso no hay una finalidad más trascendente? Lo irónico es que la existencia de estas creencias limitadoras pone de manifiesto que todo lo que existe tiene un propósito, por más que muchas veces no sepamos descifrarlo. No en vano, creer que no tenemos ningún tipo de control sobre nuestra vida refuerza nuestro victimismo. Y pensar que la existencia carece por completo de sentido justifica nuestra tendencia a huir constantemente de nosotros mismos.
2: Mm, y según la ley de la sincronicidad, lo que nos ocurre, bueno o malo, está ahí para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos. Es decir, que incluso estas creencias no están ahí por casualidad, sino que cumplen la función de evitar que nos enfrentemos a nuestros dos mayores temores, el miedo a la libertad, oye eso, miedo a la libertad, y el miedo al vacío. Mientras sigamos creyendo que nuestra propia vida no depende de nosotros, podremos seguir eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Y mientras sigamos pensando que todo esto no es más que un accidente, podremos seguir marginando cualquier posibilidad de encontrar la respuesta a la pregunta ¿Para qué vivimos?
1: Claro, y del por qué al para qué. Segado por nuestro egocentrismo, solemos preguntarnos por qué nos pasan las cosas en lugar de reflexionar acerca de ¿para qué nos han ocurrido? Preguntarnos por qué es completamente inútil, fomenta que veamos la situación como un problema y nos lleva a adoptar el papel de víctima y sentirnos impotentes. Por el contrario, preguntarnos para qué nos permite ver esa misma situación como una oportunidad y esta percepción lleva a entrenar el músculo de la responsabilidad, una actitud mucho más eficiente y constructiva. Favorece que empecemos a intuir la oportunidad de aprendizaje subyacente a cualquier experiencia, sea la que sea.
0: Bueno, y esto es precisamente de lo que se trata la física cuántica. En líneas generales se establece que la realidad es un campo de potenciales posibilidades infinitas. Sin embargo, solo se materializan aquellas que son contempladas y aceptadas. Es decir, que ahora mismo, en este preciso instante, nuestras circunstancias actuales son el resultado de la manera en la que hemos venido pensando y actuando a lo largo de nuestra vida. Si hemos venido creyendo que estamos aquí para tener un empleo monótono que nos permita pagar nuestros costes de vida, eso es precisamente lo que habremos co-creado con nuestros pensamientos, decisiones y sobre todo con nuestros comportamientos. Por el contrario, si cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, tenemos la opción de modificar el rumbo de nuestra existencia, cosechando otros resultados diferentes. El simple hecho de creer que es posible representa ya el primer paso.
2: Así es. Y comencemos ahora a mencionar la teoría del caos. El aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Eso es un proverbio chino que seguro hemos escuchado antes. Bueno, lo mismo nos sugiere la teoría del caos. Por medio de complicados e ingeniosos cálculos matemáticos, permite deducir el orden subyacente que ocultan fenómenos aparentemente aleatorios. Dentro de estas investigaciones destaca el efecto mariposa. Para comprenderlo, un ejemplo, imaginemos que un chico se va un año fuera de su ciudad para estudiar un máster en el extranjero, cualquier país. Y que al regresar a casa, entra a trabajar de becario en una buena empresa. Allí aparece una nueva becaria y la sientan a su lado. Nada más verse, se enamoran. Seis años más tarde, se casan. Forman una familia y viven juntos para siempre. Eso no es ni Cenicienta, ni Valiente, ni, ni, ni Ariel. El, el, el becario y la becaria. El becario y la becaria. En este ejemplo, el efecto mariposa estudiaría la red causal de acontecimientos que hicieron posible que el chico coincidiera con la chica en un lugar físico determinado y en un momento psicológico oportuno, o sea, ambos abiertos y en la misma sintonía. Al observar su historia detenidamente, comprobamos que el joven decidió estudiar un máster a raíz de la separación con su exnovia, a quien conoció años atrás en una discoteca. Remontándonos a esa noche de fiesta, destaca que el chico decidió salir con sus amigos tras perder una apuesta. Es decir, si no hubiera perdido la apuesta, no habría ido a aquella discoteca y en consecuencia no habría conocido a su exnovia. Y si ésta no lo hubiera dejado, no habría estudiado el máster, que es lo que le permitió entrar al trabajo de becario. Y fue precisamente este empleo que le posibilitó conocer y enamorarse de esa mujer con la que pasaría el resto de su vida. Perder una simple apuesta, entonces, le llevó a ganar un amor eterno. Y eso hubiese sido como oh, la... Señor. Eso hubiese sido el análisis de tres tías del Cibao, con sí. un café, y deducen todo eso, no hay que ir a la teoría del caos, pero bueno, más si o menos por Cibao, ahí, si el efecto mariposa
1: <risa> del Luego Cibao, hablamos, sí, 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 del que Cibao. se sientan en la
2: acera y deducen un caso.
1: Bueno, pero hablemos ahora de la ley de la sincronicidad, y decía Carl Jung que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Ahí está. Nuestra existencia no está gobernada por la suerte ni el azar, sino por la ley de la sincronicidad. Esta determina que todo lo que ocurre tiene un propósito, pero como todo lo verdaderamente importante, no podemos verlo con los ojos. ...ni entenderlo con la mente, esta, invi esta invisible red de conexiones tan solo puede intuirse y comprenderse con el corazón. Y la ley de la sincronicidad significa que aunque a veces nos ocurren cosas que aparentemente no tienen nada que ver con las decisiones... ...y esas acciones que hemos tomado en nuestro día a día, estas cosas están ahí para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos de nuestra manera de disfrutar la vida.
0: Bueno, de ahí que mientras sigamos resistiéndonos a ver la vida como un aprendizaje, vamos a seguir sufriendo por no aceptar las circunstancias que hemos co-creado con nuestros pensamientos, decisiones y acciones. No existen las coincidencias, tan solo la ilusión de que existen las coincidencias. De hecho, la ley de la sincronicidad también ha descubierto que nuestro sistema de creencias y, por ende, nuestra manera de pensar determinan en última instancia no solo nuestra identidad, sino también nuestras circunstancias. Por ejemplo, si somos personas inseguras y miedosas, atraemos a nuestra vida situaciones inciertas que nos permiten entrenar los músculos de la confianza y la valentía. Así, los sucesos externos que forman parte de nuestra existencia suelen ser un reflejo de nuestros procesos emocionales internos. De ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y hay una tercera ley que es la ley del karma.
2: Que yo creo que todos sí. la usamos así como de manera muy ligera. La ley del karma. Cada uno recoge lo que siembra. Una frase de Buda. Si bien la física cuántica, la teoría del caos, el efecto mariposa y ahora la teoría de la sincronicidad son descubrimientos científicos llevados a cabo en Occidente a lo largo del siglo XX, lo cierto es que no tienen nada de nuevo. En Oriente se llegó a esta misma conclusión alrededor del siglo V a.C. Según los historiadores, por aquel entonces se popularizó la ley del karma, también conocida como la ley de causa y efecto. La ley del karma afirma en esencia que todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene consecuencias. De ahí que en el caso de que cometamos errores, obtengamos resultados de malestar que nos permitan darnos cuenta de que hemos errado, pudiendo así aprender y evolucionar. Y en paralelo, en el caso de que cometamos aciertos, entonces cosechemos efectos de bienestar que nos permitan verificar que estamos viviendo con comprensión, discernimiento y sabiduría. Esta es la razón por la que los sucesos que componen nuestra existencia no están regidos por la casualidad, sino por la causalidad. Según la ley del karma, cada uno de nosotros recibe lo que da lo que elimina toda posibilidad de caer en las garras del inútil y peligroso victimismo. Así que revisemos lo que estamos dando, si no nos gusta lo que estamos recibiendo.
0: ¿Sabes que hay, hay un libro que tiene como título Somos lo que hablamos, que fue escrito por el doctor Luis Rojas Marcos. Es un libro que salió publicado el año antepasado uh -huh. y, y tiene una una reflexión suya que me pareció sumamente interesante cuando leí el libro, que decía que la expresión si Dios quiere o gracias a Dios es uh -huh. una forma que los latinoamericanos hemos utilizado para endilgarle a otro una responsabilidad nuestra y dejar en manos de otro lo que nosotros debiéramos asumir con responsabilidad. Entonces, estoy bien Gracias a Dios ¿Cómo está todo? Gracias a Dios Todo bien, es decir, vamos poniendo Y te vas a casar Si Dios quiere, es decir Esa forma tan Conectada con la religiosidad Pero en sí mismo Cuando él lo lleva al plano De las cosas que nosotros decimos Y cómo al hablar vamos construyendo Nuestro mundo Pues eh, me parece interesante Su planteamiento, porque es muy Cómodo plantear que algo no ha sucedido porque Dios no, no lo quiso sí, es decir, pero dejárselo
1: a él al pobre solamente, es... ahí, yo, ahí yo te pondría Reinaldo el meme que dice fuertes declaraciones
0: pero es cierto piénsalo, cuántas sí, cosas sí, sí. tú has dejado en manos de por no asumir tú la responsabilidad que te tocaba
1: claro, cuando ahí mismo se dice siempre eh, ayúdate que yo te ayudaré,
0: exactamente
2: si la respuesta <risa> es de bienestar decir yo estoy bien, sí. gracias a Dios, bueno es de agradecimiento, qué bueno uh -huh. pero cuando es yo estoy mal pero eso es lo que Dios quiere o eso fue lo que Dios me trajo no, ahí no, claro. Dios no puede ahí querer que estés mal
0: ¿Qué tú estás haciendo para tu bienestar? Claro, Porque claro. el estoy bien, Ay gracias a Dios, ayudar, bueno, ¿eh? me estoy cuidando, estoy comiendo claro. sano, estoy creando conciencia sobre las cosas que estoy haciendo. Sí, es decir, yo estoy poniendo manos a la obra, yo estoy haciendo una tarea también. Por eso es tan importante esas declaraciones que hacemos cada vez que hablamos.
1: Así es, importante.
0: Seguimos y esto es Camino al Sol.
2: Mis acciones son mis únicas pertenencias. No puedo escapar de las consecuencias de mis acciones. Una frase de Chi Nat Han.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, iniciando nuestro segundo bloque. Ay, caramba, cuántas cosas chéveres van pasando aquí en Camino al Sol, en el aire, fuera de él. Lo importante es que estemos conectados siempre a través del 849 785 1110, ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Te recuerdo, no es un grupo, sino es tu comunicación directa con nosotros. Mensajes, eh, fotografías, textos que quisieras que compartamos en el programa, pues esa es la vía, 849-785-1110.
2: Y preguntas, preguntas para nuestros invitados, como nuestra próxima invitada, ¿qué coincidencia? Hoy el tema de hoy es coincidencia. Así que por eso hacemos este comentario. Qué coincidencia, Caril Taveras de IDEOX va a tratar el tema gestión del talento comercial. Qué coincidencia, su tema, <risas> su expertise.
3: Muchísimas Hola, Caril, buenos días.
0: Hola, amigos. <risa> buen día. ¿Cómo estás, Caril? ¿Cómo
3: estás? Súper bien, gracias a Dios. Y viéndolo a ustedes muchísimo mejor.
2: Ah, igualmente, igualmente. Bueno, si nos sí
0: compartes estos temas que son, sí. que son sabrosos y que yo estoy seguro que ya muchos Camino al Sol oyentes están pendientes de tu participación para darle herramienta a ese público ejecutivo que cada día sigue Camino al Sol. La gestión de ese recurso humano en las empresas se convierte, sí, en un gran reto en esta etapa.
2: Bueno.
3: Es así, es así. Muchísimas gracias por, por siempre recibirme en su espacio, Sobeida, Cintia, Reinaldo. Eh, esto es lo que nos apasiona, con lo cual para mí es más que un placer poder compartir contenido que esperamos que sea ciertamente de calidad para quienes nos escuchan.
2: Claro, de mucho hoy vamos valor. vamos a hablar
3: de un tema, gracias Cintia, hoy vamos a hablar uh -huh. de un tema que nos encanta y nos apasiona, eh, digamos que forma la parte que más he amado de mi trayectoria profesional eh, y es el talento comercial. Eh, sabemos que, que ser comerciales es un arte y, y como tal, eh, pues se pueden desarrollar habilidades para, para que un artista sea cada vez eh, más interesante en lo que en sus producciones. este Y bueno, nosotros podemos definitivamente convertir en verde, Vendedor Estrella a todos los miembros del equipo incluso aquellos que no son directamente del equipo de ventas quienes me conocen saben que esto es un tema que me encanta que desde jovencita me perfilaban como comercial y bueno definitivamente ahí hice una carrera eh, preciosísima con lo cual eh, pude siendo parte de equipos comerciales y liderando equipos comerciales por mucho tiempo pude entender digamos cuál es esa magia que hay detrás de, de los mejores vendedores, de, de aquellos vendedores que llamamos los vendedores estrellas y que son los que todos quisiéramos tener, digamos, en nuestro equipo y que todos en nuestro equipo sean vendedores estrellas, ¿verdad? Pero Eso mira es Karil, divertido. hay empresas que le dicen a su,
2: a su equipo de trabajo que independientemente del departamento en el que están, todos son vendedores que todos venden cuéntanos un poquito la, la información sí. o, o la esencia detrás de una frase como esa
3: bueno, Cintia, fuiste directo al cierre de mi participación, pero definitivamente me encanta que lo hayas traído porque es una frase que a mí me ha destacado y, digamos, muchos me conocen por eso y es declarar en una organización, estando en ventas y luego estando en la posición, digamos, que, que lideraba la compañía completa, siempre he dicho todos somos ventas, ¿por qué?, porque el equipo de ventas es el que hace la gestión del contacto con el cliente, pero realmente para poder servir de manera integral a un cliente, toda la organización debe estar trabajando al unísono. ¿Qué pasa con esta frase y por qué para mí es una frase icónica? Eh, cuando nosotros desde, la, desde el área comercial somos conscientes de que no somos los únicos responsables de lograr eh, la satisfacción completa del cliente, eh, tendemos a comenzar a ser más humildes. Este, los equipos comerciales, y puedo hablar de eso con, digamos, con la autoridad de haber sido parte de ellos, así que no es que estoy, digamos, tirándole a venta, sino que fui <risas> parte de ese equipo. Podemos ser bastante arrogantes desde la perspectiva de que somos los que traemos el dinero a la compañía y a nosotros hay que resolvernos, hay que respetarnos, y si nosotros no vendemos, aquí nadie come. Entonces, cuando reconocemos que somos parte de una organización que juntos podemos servir al cliente de manera eh, integral, entonces somos más humildes, comenzamos a construir puentes con las demás áreas y a ganar adeptos para que se conviertan realmente a nuestra causa de convertir a los clientes en fans de nuestras empresas. Así que ese es un, ese es un, un proyecto lindísimo que en mi caso particular eh, lo abordé desde una perspectiva activa muy bonita y definitivamente vimos los resultados porque sensibilizar al resto de la organización con la realidad del cliente es completamente ganador para las organizaciones.
2: Y de alguna forma eso modifica un poquito el perfil de la persona que forma parte de nuestro equipo de trabajo, porque siempre nos enfocamos en esa persona agradable, que tenga esa capacidad negociadora, que sea buen conversador, porque trata con el cliente y nos enfocamos menos tal vez en este tipo de habilidades para el que está dentro de la empresa. Y Dicen, no, no, ellos no bregan con clientes, así que no importa el perfil mucho. Sin embargo, con lo que tú dices, implica que todos tenemos que tener esas habilidades de comunicación, todos debemos negociar, ese servicio al cliente debe estar en todo porque ahora tú dices que esto lo permea, permea la empresa completa
3: No y, y, y si hacemos un puente entre las conversaciones anteriores que hemos tenido y esta, el primer cliente dentro de la organización es el cliente interno con uh -huh. lo cual la cultura de servicio debe iniciar dentro de las organizaciones si nosotros no somos capaces de generarlo eh, no vamos a poder responder hacia afuera ¿por qué Cintia? por algo muy sencillo si, si yo soy del equipo comercial y tú eres eh, del equipo financiero y un cliente nuestro tiene una situación de una factura que aparece que no está pagada este, yo necesito que tú comprendas que el sentido de urgencia es importante porque hasta que tú no resuelvas eso dentro del departamento y me garantices que el siguiente pedido puede ser colocado, esa venta no se ha realizado entonces ahí vemos cómo la cadena es un ejemplo muy sencillo cómo la cadena comienza a, 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 a enlazarse y siempre recordar que el eslabón más débil de la cadena es la cadena completa.
0: Exacto. O sea,
3: no podemos, somos tan fuertes como el más débil de los eslabones. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas, y es la pregunta, digamos, del millón de pesos, es, ¿ok? ¿y cómo nosotros podemos asegurar que tenemos a los mejores comerciales disponibles? ¿Cómo desarrollar comerciales? Nos contratan mucho para desarrollar equipos comerciales. Y en mis años de trabajar con comerciales por observación, por vivencias personales, por prueba y error, pude ir haciendo, digamos, una especie de lista de esas eh, características que son muy relevantes para observar. Te vas a dar cuenta que la mayoría son blandas, son competencias blandas, no son competencias duras. Recordar que todo esto... Eh, las competencias duras se pueden entrenar las blandas hay que desarrollarlas y hay que encontrar la semilla dentro de la persona y bueno, si, si, si me permiten contarles cuáles son esas características eh, la primera es la actitud positiva hay un estudio de una empresa con un nombre bastante largo eh, que dice que el éxito de las ventas depende tan solo de un 23% del intelecto y un 77% de la inteligencia emocional de la persona que está en la posición eso nos garantiza entender que ser optimistas eh, es de vendedores estrellas, pero que la personificación del optimismo a la décima potencia ah, es realmente el mejor sí, vendedor totalmente. disponible en las organizaciones una segunda característica es la búsqueda de la excelencia, estas personas que son vendedores estrellas brillan porque siempre se rodean de buenos colaboradores y fomentan la grandeza del equipo en buen dominicano no comen solo, se aseguran se aseguran de que reparten digamos, parte de su pastel no les importa que les hagan sombra son generosos en enseñar eh, apoyan a otros a lograr sus metas hacen ventas cruzadas para asegurar que el cliente quede completamente satisfecho, potencia a sus compañeros, porque son conscientes de que la suma del todo siempre va a ser más notable que la fuerza de las partes, de manera individual
0: Karil, te escucho y conecto con algún tipo de, de empresa cuya diferencia, el que tú acudas a ese negocio en particular, es precisamente la forma en como tú eres tratado. Restaurantes, las personas van porque hay un mesero, hay una, hay una mesera que, que te gusta cómo, cómo trata el servicio, en los salones de belleza, en las barberías, ese tipo de servicio. Tú vas donde la persona que te ofrece el servicio porque... Conecta contigo y da la característica de que varias personas van por ese elemento y muestra precisamente esas características que tú vas mencionando. Ayer veía eh, un video en las redes de un muchacho que era mesero en un en un restaurante de comida rápida. Y cada vez que le tocaba recoger la mesa, lo hacía con una vitalidad, un ritmo y una musicalidad que la gente se detenía solamente a ver a ese muchacho como en 30 segundos él limpiaba y recogía una mesa. Es decir, son personas que tienen que lo traen en la sangre. Y ahí viene entonces la pregunta, Karil, no necesariamente todo el mundo tiene ese ángel, eso de manera, de manera natural, y sabemos que las habilidades blandas son más difíciles de, de tomar, de aprender, de incorporar que las duras, porque las duras son técnicas, pero las blandas vienen con, vienen con la persona, vienen con la gente.
3: Es por eso, Rey, que decimos, eh, y es parte de, de una de mis frases, eh, que contratamos las habilidades blandas y desarrollamos las habilidades duras. Buenísimo. Porque sencillamente... Eh, puedes definitivamente eh, entrenar muchas cosas, pero una actitud súper positiva eh, no se entrena, se desarrolla y esa persona tiene que querer esa persona que tú estás describiendo es otra de las características que eh, a los años, los años ¿verdad? a lo largo de los años identificamos y es lo que llamamos los enamorados de sus clientes sí. son personas que saben que eh, una relación con un cliente es una relación a largo plazo que no termina cuando consiguieron la venta, sino que ahí es cuando comienza verdaderamente el trabajo con el cliente. Como las buenas parejas, toda conquista real surge posterior al enlace o al compromiso nupcial. Porque en el, en el noviazgo o en la relación no tan formal, todavía estamos, en, digamos, en esa etapa de enamoramiento. Pero ya hicimos el compromiso, pactado, verbal o firmado. Y definitivamente ahí es que comienza verdaderamente. Entonces es así como los enamorados del cliente ven esa relación. Son genios de las relaciones comerciales. No se olvidan del cliente cuando, consiguen el, cuando lo consiguen para irse por uno nuevo, sino que se cercioran que, han, que lo que han vendido va a cumplir con las expectativas que prometieron. Uh -huh. Lo hacen con una verdadera vocación de servicio, con una gran determinación, con mucha generosidad. Se aseguran que van a tener en su agenda de trabajo espacio para fidelizar y espacio para nuevos clientes. La fidelidad es muy importante en, en los procesos comerciales porque es lo que nos va a lograr la conversión de clientes a fans. Y creo que tuvimos un programa completo una vez hablando de, de la diferencia entre un cliente y un fan, uh -huh. con lo cual que los fans son esos lovers que dan todo por nuestras marcas y por nuestra Y la defienden. Empresa. Y la defienden. Cuando esos haters, eh, Sobeida, salen a la Son los primeros que salen Las a marcas, defender. Mi recomendación siempre es sí. silencio. Silencio. No intervengan. Dejen que los lovers hagan su trabajo. Así es. Y cuando sea el momento oportuno, haga el cierre. Mira Rey, estas personas son tremendamente resilientes, sí. no los detiene un no, un no es como el, la combustión para encontrar alternativas para lograr el sí, como la canción de Arjona, dime que no y hasta <risa> que yo no logre el sí, no me sí. voy a quedar tranquila. Y te dan un descuento, no te ayudan con
2: una contraparte, te, te, te arman el muñeco a medida para que tú sientas que estoy pensando en ti.
3: Pero ¿por qué Cintia? Porque son buenos escuchas. Uh -huh. Porque cuando escuchan, pueden entender las necesidades emocionales del cliente. Porque al final, toda venta, toda, y podemos hacer una lista completa de diferentes sectores, termina siendo una decisión emocional.
0: Sí, totalmente.
3: No es racional. Entonces, aquellos vendedores que se van por la racionalidad Consiguen contraargumentos, consiguen discusiones, pero están olvidando que detrás hay un ser emocional tomando la decisión, ya sea en el B2B o en el B2C, o sea, no importa, por eso hemos introducido el concepto del H2H, que es el humano con el humano, la necesidad de identificar, entonces esos vendedores de estrellas son muy buenos escuchando. Yo quiero cerrar con una anécdota. Este, en una compañía para la cual trabajamos, generábamos una fuerza de venta gigantesca, realmente de forma directa teníamos 45 gerentes de ventas y de manera wow. indirecta llegamos a tener mil vendedores. Uf.
2: Wow.
3: Eh, tuvimos, sí, 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 y con un dinamismo fuera de serie. Tuvimos una, eh, una historia que me, me impacta porque recientemente esta persona de quien voy a hablar y voy a utilizar un nombre ficticio para cubrir su mm -hmm. identidad, claro. publicó en sus redes eh, un, una anécdota y me mencionó y dijo, eso lo aprendí de ti, Karin Taderas, si yo tenía 12 años que no tenía contacto con esa persona y me impacta porque vemos cómo vamos dejando esas semillas sembradas en las generaciones que vamos trabajando. Eh, vamos a llamarle Lashmi. Eh, Lashmi era una vendedora que le veíamos un altísimo potencial, pero ella tenía un elemento en su contra y era que ella no creía que era capaz de hacerlo. Ella no se creía capaz de lograrlo. Y una vez le dije, permíteme acompañarte en una ronda de visita a tus clientes. Quiero, quiero estar contigo, quiero ver cómo lo haces eh, y quiero quizás, si me das la oportunidad, modelarte un rol. Y efectivamente, fuimos a donde un cliente, identifiquemos que era un cliente importante, que era bueno que ella hiciera esa ese cierre, y le dije, obsérvame, voy a hacer el contacto, obsérvame. Al salir de la, de la casa del cliente, este, ella me dijo, pero apenas hablaste del negocio, perdimos una hora. Le dije, no, ganamos su confianza. Hablamos de algunos aspectos de la familia, del cliente, le preguntamos porque observábamos fotos, con lo cual hay que activar los radares cuando estamos frente a un cliente potencial, o un nuevo cliente o un cliente que queremos reconquistar y mientras la persona hablaba pudimos notar que había metas, sueños, deseos pendientes de cumplir y que lo que nosotros vendíamos podía tener un argumento real porque no vamos a vender lo que no somos capaces de hacer, uh -huh. un argumento real para ayudar a esta persona a lograr sus metas y sus sueños y bingo, logramos que la persona firmara el contrato. Y, y Lashmi con el tiempo se convirtió en una de las vendedoras este, estrellas de la organización. Y nos decía en ese post reciente que lo aprendió, que aprendió que observar y escuchar era más importante que el argumento de venta que podíamos tener. ¿Por qué? Porque comprendemos las necesidades del cliente y podemos hacer una propuesta a, bien diseñada, ajustada a su necesidad. O sea que lo que tú dices, Cintia. Es verdaderamente una de las claves de un vendedor estrella. Si se dan cuenta, eh, contratamos la actitud, contratamos, digamos, eh, las, las competencias blandas y desarrollamos las duras, pero algunas de las blandas, como la escucha activa, la podemos desarrollar, con lo cual es identificar dentro de la organización quiénes son esas personas entrenables, que tienen uh -huh. esa actitud y esa apertura a lo nuevo, al cambio. Y que tienen curiosidad intelectual, porque la curiosidad intelectual es extremadamente importante también en los procesos comerciales, porque conocer el producto no es suficiente, sí, con conocer sí. el cliente, o sea, yo en lo particular al día de hoy, cuando voy a visitar un cliente que nunca antes he estado con él, yo hago mi labor de investigación.
2: Y Me hace déjame, permíteme hacer un, un paréntesis, porque yo tuve la oportunidad de acompañar a Caril a una cita comercial y eso para mí fue toda una masterclass. Eso fue una <risa> hora viendo a Caril Taveras en acción con un cliente que realmente es un poquito complicado. <risa> retador, <risa> un poquito retador. Oye, <risa> <risa> y de verdad que sí, que, que hay una maestría eso en es eso y tía. te. Y te, y te ver, felicito en público porque realmente vi cómo manejaste una situación que podía salirse de las manos. Y gracias por la oportunidad de, de permitirme acompañarte ese día y verte en acción.
0: Y creo que hoy lo muchas que Caril nos está dando a los que de una forma u otra estamos en ese día a día de, sí. de tener a esos clientes internos y externos es darle una mirada diferente, es darle una mirada de oportunidad ante lo que está sucediendo. Hoy tu aliado más importante es el colaborador que está en la empresa, claro. ese ente, mantenerlo motivado, mantenerlo enamorado. Está bien que la persona está ahí por un trabajo que está haciendo y recibe una paga, pero hay algo emocional que es lo que va a permitir que esa persona dé su 110% claro. y se convierta en okay. ese aliado estratégico que no tienes que buscarlo fuera porque está dentro. Karil, sí, la gente sí, sí. interesada en ponerse en contacto contigo y la gente de Ideox.
3: Sí, los voy a invitar a que visiten nuestra página web eh, ideox.net y ¿por qué particularmente quiero hablar de la web? Porque todo lo que conversamos aquí y algunas otras cosas más, nosotros la convertimos en un blog con lo cual, estos 15 minutos, que muchas veces no, no, no nos dan para poder sí. desarrollar todo lo que quisiéramos, sí. este, lo completamos en un blog. Este, en el blog de ideox.net podemos eh, ir viendo la secuencia de los temas que hemos estado hablando, porque, aunque quizás algunos ya se han dado cuenta y otros no, todos los temas que traemos conectan claro. con la esencia, de dónde está el éxito en el día de hoy para nuestras empresas y pues nuestras redes sociales, que una vez entren a la web van a ir directo a las redes sociales porque están enlazadas. Muchísimas gracias por su, por su tiempo, por su invitación, y esta es mi casa así que definitivamente ya voy a dejar de dar las gracias para entrar a mi propia casa. <risa>
0: que tengas un excelente día, feliz. un abrazo.
2: Muchísimas gracias por tu tema, Hola, maravilloso Lindo día.
0: Vida. Música. Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Seguimos con nuestro tema del día de hoy, las coincidencias y la próxima frase es de Sigmund Freud y dice, no elegimos a los otros al azar, nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente.
0: Me encanta esa, esa frase, porque nos invita a a reflexionar, a pensar sobre ello.
2: ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué está en nuestra vida? Eso lo estamos eligiendo. Claro que
0: sí. Inmunidad, alimentación y sobrepeso. Ese es el tema que estaremos conversando con la doctora Geraldine Bataglini. Buenos días, doctora. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
4: Buenos días, maravilloso equipo. Buenos días, Camino al Sol oyentes. Demasiado agradecida por estar acá otra vez. Y una vez más... Eh, dándome cuenta de que este programa nos ha acompañado durante toda la pandemia en un acompañamiento real, certero, objetivo, concreto dándonos armas, dándonos armas para poder transitar por ella con la menor cantidad de daños directos o colaterales posibles uh -huh. y eso es una realidad
0: Gracias doctor Hoy en Gracias. el tema
4: de las coincidencias uh -huh. no pudiera estar más a tono lo que nosotros vamos a tocar hoy desde la dietología clínica y desde la medicina interna obesológica, porque no es una coincidencia que la obesidad o los diferentes grados de sobrepeso representen más del 50% de todas las muertes ocasionadas por el COVID-19. Wow. Esto no es una coincidencia, esto es un tema de estadística global, cuando todos los países aportan sus estadísticas nos damos cuenta, nos empezamos a dar cuenta, en el mes de abril, para ser exactos, que las muertes eh, que tenían relación con obesidad o algún grado de sobrepeso superaban a aquellas que tenían relación con diabetes.
0: Exactamente, que desde el primer y momento eran, los, los, eran las personas más vulnerables a la enfermedad, diabéticos, eh, hipertensos y personas con, con obesidad.
4: Exactamente. Eh, hay una delgada línea, muy delgada, entre la sobrealimentación y la mala nutrición.
0: ¿Pudiéramos Entonces, definir ambos conceptos, doctora? ¿Qué es una sobrealimentación?
4: Totalmente. Desde un punto de vista clínico, y así está avalado por la Organización Mundial de la Salud y está reseñado en Wikipedia, la sobrealimentación es el ingreso de nutrientes no necesarios al metabolismo humano, cuyos... Eh, elementos en el momento de su modificación eh, tienden a depositarse en el cuerpo por cuanto no pueden excretarse de manera eh, eficaz o eficiente Muy bien. o sea, en palabras pobres es comer, uh -huh. no solo lo que no necesitamos, sino lo que no podemos excretar Exactamente. esto es okay. la sobrealimentación
0: más de lo que y necesitamos
4: y la mala nutrición es el ingreso de nutrientes de manera inadecuada bien sea en cantidad, en combinación o en tipo de los mismos
0: interesante el concepto porque aquí en República Dominicana hay un concepto que está muy conectado con lo cultural de la sobrealimentación es decir el, la, la comida abundante varias veces al día de manera, de manera copiosa forma parte de esos, de esos elementos que están eh, metidos en nuestra cultura.
4: Mira, Reinaldo, te quiero decir algo bien, bien importante. Eh, nosotros, eh, como unidad médica, mantenemos dos tipos de redes sociales. Las redes sociales generales, globales, abiertas a todo tipo de público, son las menos importantes. Después tenemos unas redes sociales que forman parte de un anillo más interno, en donde solo acceden eh, nuestros pacientes o relacionados clínicos. En este anillo interno, en estas redes sociales, vamos a llamarlas privadas, eh, nuestra casuística de contagiados por COVID es extremadamente baja. Y cuando yo someto esta casuística, a la casuística de otros colegas que tienen otras especialidades médicas que no tienen que ver con nutrición humana y que tienen casuísticas muchísimo más elevadas que la mía, entonces llegamos a la conclusión certera de que la alimentación correcta sí es determinante en este momento de la historia humana.
0: Totalmente, totalmente.
4: Entonces vamos a hablar de, vamos a hablar de inmunidad. Inmunidad. Y sí, uh -huh. por favor. Nosotros tenemos dos, dos escenarios que todos los caminos al solo oyentes tienen que mantener muy cerquita de ellos. El primer escenario es tratar de bajar la cantidad de libras posible en el menor tiempo posible en los días semanas y meses por venir o sea lograr llegar a nuestro peso que antes se llamaba ideal ahora ya ese término no se usa en dietología especializada hablamos de peso conveniente o peso metabólico o peso adecuado tratar de llegar a nuestro peso adecuado lo más rápido posible primer escenario o sea eliminar sobrepeso y niveles de obesidad que pudiéramos tener segundo escenario ingerir en la mayor cantidad de comidas al día, la mayor cantidad de elementos que potencien nuestro sistema inmune que no sea posible. ¿Y cuáles son estos elementos? Yo los he dividido para ustedes y para nuestro Camino al solo oyentes en dos grandes grupos. Alimentos per se, o sea, alimentos nutricionales per se y condimentos. Me voy a permitir comenzar por los condimentos. ¿Qué tenemos que tener en nuestra cocina? sí o sí porque la comida la estamos viendo en estos momentos eh, como un medicamento esto Exacto. que no suene feo al contrario citemos si la máxima aristoteliana que decía y está hoy más vigente que nunca que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento es. entonces que no suene feo uh -huh. ¿cuáles son los condimentos que debemos tener sí o sí porque son nuestros medicamentos ajo cebolla cúrcuma soya fermentados, básicamente, si sí es posible tener sal marina, una buena pimienta recién molida, mejor que mejor. Pero repito, ajo, cebolla, se me olvidó el jengibre, discúlpenme, jengibre, cúrcuma, fermentados, una buena sal marina y una buena pimienta recién molida. Eso debemos tenerlos sí, sí o sí. O sí. Perfecto. Y debemos aprender a utilizarlos. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un arroz blanco, así como lo conocemos en nuestros países caribeños, que además es maravilloso, me encanta el arroz blanco <risa> tradicionalmente como lo hacemos? Pero ¿cuál es la diferencia si este arroz blanco yo le adiciono cúrcuma, un poquitito de ajo eh, molido y quizás una cebollita picada finamente?
0: Ah, eso es un arroz 2.0. Está bien, el pues arroz
4: blanco. Es que este segundo arroz blanco va derechito a nuestro sistema inmune. Eso. Nutriéndolo adecuadamente y cualquier virus que esté dando vueltas por allí lo va a pensar dos veces antes de entrar a nuestro cuerpo que se va a morir. O sea, básicamente esto es lo que hacen los alimentos eh, que potencian el sistema inmunológico. Se convierte en una barrera invisible entre nosotros y el exterior. Muy bien. Y después están los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos a los cuales... No deberíamos renunciar, y voy a pedir disculpas a los Caminos al Sol oyentes, porque algunos de ellos o no son fáciles de conseguir o son un poco onerosos si no lo trajinamos. O sea, por ejemplo, si usted no se da un viajecito a un sitio de mar, como hicimos nosotros la semana pasada, a lo mejor va a tener que pagar por las masitas de cangrejo y por el, los, los caracoles que se llaman kiwa, en, en algunos países ustedes lo llaman lambi, quizás va a tener que pagar mucho dinero. Pero la verdad es que todos los crustáceos y moluscos son ricos en una cosita muy importante que se llama zinc.
0: En el zinc. Sí.
4: Que además está mm. agotado, está agotado en la República Dominicana, en la mayoría de los sitios donde usted pueda ir a comprarlos, por favor me voy a someter a la prueba. Trate de hacer el intento de ir a comprar zinc. Si como yo le resulta bastante difícil conseguirlo, entonces adicione a su dieta mariscos, crustáceos y moluscos. No tienen que ser costosos. Yo no le estoy pidiendo que consuma langosta. Si usted puede, según su bolsillo, consumirla, que además es maravillosamente rica, adelante. Pero basta con unas almejas. Las más pobrecitas, las más humildes, unas almejas unos caracolitos. ¿Qué pasa entonces? Si a estos caracolitos se los adicionamos al arroz que traíamos, condimentado, como lo dijimos, con la cúrcuma, un poquito de ajo recién picadito y la cebolla picadita pequeñita. ¿Qué pasa? Hacemos un risotto de vieiras. ¿Cómo se llama al final lo que yo hago desde un punto de vista técnico desde un punto de vista profesional estricto? Yo hago dietología culinaria. Cuando un paciente viene a mi consulta o nos vemos en consulta online, que es la modalidad que estamos utilizando desde hace meses, yo le enseño a curarse o a mejorar todos sus sistemas metabólicos a través de lo que come. Nosotros no entregamos una dieta escrita como cualquier dietólogo, que no está mal, está bien y es la tradición de lo que es la dietología médica o lo que es la nutrición dietológica. Nosotros vamos más allá. Nosotros enseñamos al paciente a cocinar y a combinar alimentos, además enamorándose del proceso, para lograr un objetivo. Entonces decíamos que fuentes de zinc fabulosas son los crustáceos, mariscos y moluscos. Después, en segundo lugar, vamos a poner las frutas. Ustedes sabían, por ejemplo, que la papaya nos da un trozo de papaya, nos da dos veces la cantidad de vitamina C que necesitamos en un día. Wow. ¿A qué aquí le decimos papaya, lechosa, aquí lechosa. Lechosa. Mm. Lechosa. Sí, lechosa, lechosa, Entonces un buen batido de papaya ahora que los chicos van a comenzar el año escolar y esto está bien controvertido pero tenemos que utilizar aunque sea dos minutitos para hablar de eso ¿qué va a pasar con la nutrición de nuestros niños en las semanas por venir? que si el año escolar empieza virtual que si empieza semipresencial uh -huh. son las dos situaciones son... que están sobre el tapete o virtual o semipresencial y si es virtual usted puede hablar con la mamá que usted quiera ya todas están trajinando tutores Salas de tarea. ¿Con quién me voy a reunir para que mi hijo potencie los números, potencie la letra? Mm -hmm. poten sí. El niño va a comenzar a reunirse de alguna manera. Y cuando se mm. reaperturen los parques y zonas públicas en este país, nosotros vamos a volver a ver a los niños corriendo con otros niños y jugando con otros niños. Claro. ¿Qué va a pasar con pues la alimentación de mi hijo y su sistema inmune? Un buen jugo de papaya siempre nos va a resolver la cantidad de vitamina C, el doble de vitamina C que el niño necesita en 24 horas y esto es muy importante porque la vitamina C es el sustrato de por lo menos otros 10 elementos enzimáticos y minerales para que estos otros 10 elementos se fijen en nuestras células, la vitamina C es el vehículo muy bien entonces si yo consumo papaya yo estoy garantizando mi aporte al doble de vitamina C el aporte que yo necesito
0: doctora también dentro del tema está el sobrepeso. Y Usted decía al principio, lo importante es cómo debemos reducir las libras que tenemos de más, las medidas que tenemos de más y llegar a ese punto donde nuestro cuerpo está en su justo lugar, en beneficio de la salud. Y de inmediato, pues, comenzamos a pensar en dietas, en restricción de comida, y comenzamos, y ahí toda ahí una batería de, de literaturas, de métodos, de, de medicamentos, uh -huh. precisamente para reducir de peso. ¿Cuál es la forma sana de comenzar nosotros a controlar nuestro peso, a ir bajando poco a poco de medidas?
4: La manera como vamos al supermercado, Reinaldo, es tan sencillo como eso. Yo recomiendo ir al supermercado con una lista llamada cerrada. ¿Qué voy a comprar? Y tratar de no antojarme de más nada. En mi día uno, cuando yo regrese a mi casa con uh -huh. esta lista cerrada, yo voy a abrir mi despensa y yo voy a conseguir una serie de alimentos que me van a engordar porque forman parte de lo que era mi vida pasada. Yo debo uh -huh. consumirlos. Yo soy hija de un inmigrante italiano. Yo no voto comida, no desecho comida nunca por principio de vida. Uh -huh. Exacto. Nunca. Jamás, nunca en la vida, never in the life. Uh -huh. Entonces consumir, terminar de consumir lo que tenemos poco a poco, pero no seguirlo comprando. Cuando mis ojos y mi nariz no pueden ni oler ni ver un determinado alimento, mi cerebro comienza a dejar de desearlo. Uh -huh. O a comenzar a desearlo a través de lo que se llama deseo subliminal. Exacto. O sea, yo evoco en mi mente uh -huh. que X es divino, es fabuloso, me encanta. Sí, pero sí. es un deseo. Simplemente. Ahora, si yo me estoy sometiendo a que empecé dieta, quiero empezar dieta, decidí ir decidí bajar mi sobrepeso, pero me estoy sentando en la feria de comida de un centro comercial y no voy a escoger, no vamos a decir nombre porque no se claro, puede, sí. el que vende ensaladas, sino el que vende hamburguesas. Y estoy viendo además que todo el mundo está pidiendo hamburguesas, que están saliendo con su fundita con la hamburguesa, que están...
0: Y que huelen divino, ok. Ay,
4: y que huelen divino porque están diseñadas por ingenieros de alimentos claro. que tienen una única, un único fin, tiene la ingeniería de alimentos en ese sector en particular, y es diseñar olores, colores y sabores, y por allá hay estudios científicos que dicen incluso texturas, pero eso no está probado, absolutamente llamativos a nuestros sistemas más, los llamados sistemas triunos, sí. nuestros sistemas más intrínsecos. Hasta los colores de los logotipos de esas empresas están diseñados para generar hambre. ¿Ustedes sabían que la combinación de rojo y amarillo da hambre? Da apetito. Por
0: ejemplo. Sí, está probado. Lo sé.
4: La rama de la psicología que estudia se llama semiología del color. Sí, Entonces, sí es. en nuestra consulta, que hacemos? Llevamos toda esta información a un único, a un todo, se la entregamos al paciente acabada y le damos al paciente las armas para comenzar a bajar de peso. Entonces empieza en el supermercado. Si yo no lo veo, no lo huelo y no puedo probarlo, voy a comenzar a dejar de desearlo. Entonces llego a mi casa con una lista. Un doctora, poco más pero, pero qué yo hago eso. con
0: el vecino, doctora, que los fines de semana prende esa parrilla, doctora, y eso Te voy a explicar. Muestra. No podemos hacer <ríe> Los todos.
4: vegetales, vegetales. ¿Qué? Oye, te voy a. ¿Quieres que te regale? Vamos a regalarle a todos eh, una máxima de la doctora Batallini. Ok. Una, una frase en mi autoría. Ajá. Yo soy muy, muy refranera. Y me encantan refranes de mi autoría. Este dice así. Para hacer dieta, hay que salirse de la dieta.
0: Claro, hace sentido.
4: Porque es nadie, nadie puede dejar de comer lo que le gusta toda sí, la sí. vida, porque eso no es felicidad tampoco. Claro. Uh -huh. o sea, usted tiene que enamorarse del proceso a tal punto que usted se sienta tan confiado de salirse porque sabe que va a volver a entrar. Uh -huh. Cuando su vecino haga parrilla, no importa, haga usted la suya o llévele sus bandejitas con su carne y dígale, mire, yo me vengo a anexar aquí si el vecino es su amigo. Y es válido. No hay ningún tipo de problema.
0: No, pero Entonces, es muy válido. Pero
4: en su despensa, mantenga usted los alimentos que usted sabe dentro de usted o que su dietólogo le indicó que usted necesita. Por ejemplo, el tercero en la lista que les traigo hoy son las verduras de hojas verdes. Los vegetales de hojas verdes. Y el tomate. Vamos a empezar con el tomate. El tomate tiene licopenos. Los licopenos son un reestructurante de la pared celular. Mire usted por dónde van las cosas. Pero ¿qué pasa con el tomate? Que el tomate, para que, tenga, para que mantenga esa característica, tiene que ser consumido o crudo o cocinado a fuego muy lento.
0: Oye, eso.
2: Pero crudo es buenísimo.
0: Oh. Lavarlo bien. Yo lo
4: como crudo. O crudo o cocinado a fuego muy lento. Uh
2: -huh. Crudo con aguacate.
4: Crudo, oh, por no, y si le gusta y usted puede también bebérselo. No vamos a decir sí. que lo va a adicionar pero, en este momento. Doctora, eh, ¿el tomate verde <risa> o, o así maduro? No, poquito rojito, rojito rojito. Lo más rojo que usted pueda. Para que uh -huh. tenga licopenos. Y después están estos vegetales de hojas verdes que son absolutamente ricos en una cosa que se llama folato. ¿Y usted sabe para qué, qué? ¿Qué hace el folato? El folato le nutre a usted su sistema nervioso central. O sea, le permite centrarse en el aquí y en el ahora, le permite estar presente. Lo que llamamos estar presente actualmente. Uh -huh. Eso usted lo logra comiendo, por ejemplo, acelgas o lechuga. Mire qué bien. Hay toda una teoría <risa> entre la gente que se dispersa, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, por ejemplo, que es lo máximo, pero aunque no se llegue al autismo, la gente que se dispersa, la gente que no puede concentrarse y comerse un plato de aceite Ustedes sí, no quiero. saben. No, no, no. Esto es espectacular. Si, por ejemplo, nuestros hijos están delante de una tarea un poco demandante.
0: Un plato de lechugas. Que
4: Lechuga un poco demandante, que no se Bueno, yo no sé si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí en los meses pasados, en el año escolar pasado un tema lograr que, que, que mi hija se concentrara, que se mantuviera presente aquí ahora, pero si nosotros le damos vegetales y hojas verdes nosotros vamos a tener el 30% de ese camino ya recorrido
0: uh -huh. Doctora uh -huh. Geraldine Bataglini, ¿cuánto aprendemos con usted? Hoy el tema fue inmunidad, alimentación y sobrepeso en los tres temas, nosotros como sociedad tenemos que prestarle muchísima atención Así es. ojo a la sobrealimentación el estar comiendo de más, el exceso el sobrepeso importantísimo que nosotros observemos esto, doctora Bataclini para gente ponerse en contacto con usted porque realmente hacer todo este proceso de la mano de un profesional eso es lo adecuado
4: uh -huh. que a mi instagram por mensaje directo que es DRA punto Geraldine Bataglini con B de Bolívar y doble T de Tamanaco, DRA punto Geraldine Bataglini, DRA abreviación de doctor.
0: Uh -huh. uh -huh. Y la, la doctora Hace unos días hablamos de los fermentados en nuestro segmento culinario, pero hay una, hay una persona que nos habla y le pregunta sobre eso, sobre los fermentados. Y me gustaría eh, que en, el, en nuestra próxima conversación pudiéramos profundizar un poquitito más sobre esto, porque es un mundo muy amplio. Las conservas, los, los fermentados, ahí hay un mundo importantísimo y de, muy de información. muy fáciles
4: de hacer en casa, facilísimos.
0: Uh -huh. excelente, pues esa es nuestra próxima ser. cita.
2: Sí, así es.
0: Que tenga un no excelente día, doctora. ¿eh? Sí. Muchas
2: gracias, doctora. Un abrazo. Feliz gracias, Feliz doctora. Te con amor. Igual, ah. gracias, igual, igual doctora. Anotada todo lo que dijo la doctora. <risa> sí, eso, pero, eso, pero eso. ahorita <risa> estoy
1: yo haciendo ese arrocito
2: con. con, con yo lo hago con ajo. Yo siempre lo he hecho con ajo. Lo aprendí sí. de mi mamá. Y a veces pero, le hecho cúrcuma, mira, sin saber, pero ahora lo ah, voy a pues. hacer con conciencia. Y la cebollita, sí. la cebollita. No, no le echo, pero se le va a echar ahora. <risa> pero ponle la cebollita. Sí, sí, pues yo sí, soy sí señora. Yo un amante de la
0: cebolla. Señores, llegamos al yo final también. de nuestro programa Camino al Sol. <risa> Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do Visite nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do hasta la próxima y pásala bien.